0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quero pedir que você me ajude a pregar hoje, ok? Porque às vezes eu tô, como eu estou falando sobre romance moderno, ok? E eu quero falar para você que nós, muitas vezes eu me sinto constrangido aqui. Então você tem que me ajudar, ok? Para eu não ficar com vergonha aqui. Porque eu sou um pastor tímido, não sei se vocês já perceberam isso. Eu tenho um pouquinho de lidar um pouco com a minha timidez. Então eu quero pedir que você interaja comigo, ok? Ok? Bem, essa é uma série curta de mensagens, ela tem quatro mensagens, nós estamos na metade da série já, então quero motivar você a não perder as próximas mensagens, e eu acredito que um livro como a Bíblia, um livro da antiguidade, pode falar conosco e nos ensinar algo sobre os nossos relacionamentos hoje. E nós acreditamos como Igreja Oxygen, nós temos uma visão... Que nós devemos olhar para a Bíblia e se a Bíblia nos ensina sobre isso, nós vamos ensinar em nossa casa oxigênio em todos os nossos campos espalhados pelo Brasil ou fora do Brasil. E eu quero deixar aqui um, um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando, que fazem parte dessa casa, ou ainda não tem num, num não está ainda em um campus físico, mas já se sente membro dessa casa online. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo sempre. Sou muito feliz como seu pastor, ok? E se você está conosco, já esteve conosco na semana passada, nós, você vai saber que nós estamos, estávamos olhando para o Antigo Testamento, e estávamos tentando extrair de um livro romântico, como Cantares de Salomão, tirar ali de algumas poesias, algumas lições para nós. E na verdade eu sei que nós mexemos aí com a velha guarda, semana passada, não é verdade? Falando um pouquinho sobre poesia romântica. Mas hoje eu quero olhar um pouco para o Novo Testamento, e nós vamos obter um pouquinho do ensinamento teológico do nosso irmão, o apóstolo Paulo da Oxigênio do Novo Testamento. Vamos dar uma olhada lá, e eu quero que você abra a sua Bíblia, o aplicativo do seu celular, em 1 Coríntios capítulo 13, e na semana passada nós falamos sobre atração e desejo, como é importante termos atração e desejo, e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de alma gêmea, Será que nós temos alma gêmea? Será que nós temos realmente, existe alguém lá fora que é a nossa alma gêmea? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, será que você tem uma alma gêmea? Então se você é aquelas pessoas que anotam tudo que o pastor está falando, anote, o título da mensagem de hoje é Encontro com a alma gêmea. Ok? Então anote isso e se prepare, porque nós vamos estudar um pouquinho a fundo desse assunto. E eu me lembro quando eu era solteiro, eu não sei como que é para você, mas quando eu era solteiro, que já fazem aí quase 21 anos, né, um pouquinho antes de conhecer a Mari, talvez 23, 24 anos atrás, é, eu estava nos meus primeiros passos na fé cristã e tudo que eu queria era acertar em meus relacionamentos e agradar a Deus, então se eu tivesse um ensinamento básico em que eu pudesse fazer o relacionamento da maneira correta, sem errar, não como o mundo me dizia como deveria ser, mas como a Bíblia diz que eu devo ser, e, e, e eu queria praticar isso, porque eu queria colher os resultados da Bíblia, e vai a primeira lição hoje para você, se você quer colher os resultados da palavra de Deus nos seus relacionamentos, não viva o seu relacionamento como o mundo diz que você deve ser. Viva o que a Bíblia diz que é, e você vai ter os mesmos resultados que a palavra de Deus tem. Porque o que acontece é que muitas pessoas, elas querem fazer e viver como o mundo diz que deve ser um relacionamento. E aí depois, quando dá algum BO, dá algum acidente no relacionamento, o que ela vai... Pastor, o senhor poderia orar para Deus abençoar meu relacionamento? Primeira pergunta, filho, você está vivendo de acordo com a palavra? Primeira coisa, então nós precisamos olhar para a Bíblia e colocar ela como um espelho, para olhar para nós e nos mostrar onde tem uma ruga na nossa alma, no nosso espírito, algo que precisa ser ajustado. E eu me lembro que eu estava carregando dentro da minha cabeça naquela época, algumas crenças do que o mundo dizia, o que era o relacionamento. E quando eu olhava para a igreja, eu não via um pastor ensinando para mim, como eu deveria me relacionar como eu fazia para acertar, ter a certeza que aquela pessoa era de Deus para mim, e aí eu ficava imaginando com aquele conceito de que existia alguém fora de mim, que era a minha cara à metade, ou a minha alma gêmea, e eu queria sair à procura com a luneta espiritual, buscando aquela princesa, né? porque eu queria e eu tinha essa, essa ideia, e quando eu me entendi que eu era chamado para ser um pastor, e um pastor de uma igreja diferente, eu entendi e decidi ser um pastor que ama e serve pessoas em todas as áreas da sua vida. Então aqui na Oxygen, isso é ser Oxygen, você sempre vai ouvir a gente pregando sobre tudo aqui. Sobre oração, sobre jejum, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre sexo, tudo que a Bíblia diz, nós vamos ensinar. Ok? Então não se sinta estranho, porque isso nós estamos vivendo uma temporada sobre relacionamento. E por que você hoje é solteiro? Ou talvez você está aqui me ouvindo, mas pastor eu não sou solteiro, o senhor vai pregar só para solteiro? Não, eu estou saindo de um divórcio pastor, essa mensagem é para mim, não pastor eu sou casado, não eu sou casada, pastor eu sou viúva, e aí pastor essa palavra é para mim desde que eu me conheço por gente, quando eu olhei para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é para todas as temporadas da sua vida, então eu acredito que ela sempre vai ser aplicável em alguma área da sua vida, então fique atento para que o Espírito Santo ministre o seu coração e mostre como você pode melhorar em sua vida, talvez vamos aqui uma rápida dica que agora tem algum solteiro aqui nessa manhã, ou nessa tarde ou nessa noite, online comigo, tem alguém aqui comigo? então faça um sinal, digite aqui no chat pastor eu sou solteiro então você agora faz o seguinte talvez você está falando assim, pastor eu estou naquela fase que eu já estou pronto eu estou pronto para casar então eu, é o seguinte pastor, eu estou pronto para sair do culto do Oxygen One, da reunião do Oxygen One que foi incrível por sinal ontem e aí acontece, ele sai, pastor eu estou pronto para dividir o meu lanche Eu porque quando o cara quer casar, ele já começa a achar que ele pode dividir o lanche né e aí, ele está louco e fala, Pastor, não veja a hora, eu estou pronto, Pastor. Ou oh, talvez você esteja numa estação em que está saindo de um relacionamento. Não, acabei de terminar um namoro. Ou oh, talvez. Não, eu estou saindo de um divórcio. E, Pastor, eu não quero mais, é, eu estou solteiro por opção, não quero me relacionar. Sabe? Eu estou, na verdade, Pastor, não é com o um freio apertado. Eu estou com o um freio de mão puxado. Tem gente que está assim. E está tudo bem, ou talvez você esteja né, solteiro e fica tipo assim: não, pastor, eu estou fazendo todas as coisas certas, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou passando perfume, eu estou escovendo os dentes, eu, eu já vim aqui no culto do Oxygen One. Pastor Tiago, pastora Vanessa, já oraram por mim, já exorcizaram tudo que te exorcizar, eu estou pronto, mas não aparece um feliz, nenhuma felizarda. Pastor, o que está acontecendo? O que tem de errado comigo? Ou talvez você se encontre naquele momento, como naquela semana passada que nós falamos, que eu quero reiterar, ser solteiro não é uma doença, ser solteiro não é uma maldição, ser solteiro não é sinal quando você casa, porque você é mais bonito, ou porque você é favorecido por Deus, não. Não é. Ser solteiro é uma bênção também, é um momento de você, você vai aprender hoje, é o um momento de você acertar na sua vida, é o um momento de você construir, ok? Ou talvez você está sentado bem aqui pensando assim, bem pastor, você é fácil você falar isso porque você é casado, é, é, isso é uma verdade, eu sou casado e muito bem casado, mas eu também já fui solteiro, e talvez eu cometi os mesmos erros que você ou já cometeu, ou talvez piores, e eu vou compartilhar um pouquinho rapidamente hoje no meio da mensagem, porque eu era tipo meio que dedo podre, entendeu onde eu colocava o dedo, não dava, não dava muito certo, e eu sei o que é ser solteiro, e eu sei que tem alguns jovens solteiros, que eles estão naquela fase, que é o quê? Que está todos os seus amigos começando a noivar, aí ele recebe primeiro o convite para o um noivado do amigo, aí ele fica todo feliz, aí daqui mais um tempo ele recebe o convite do casamento... Aí ele, ele vai com aquela cara assim, meio amarela assim, né, no, no casamento, mas está tudo bem, né? o amigo casou e está tudo bem. Daqui a pouco o mesmo amigo chama para o chá de bebê. Aí quando ele olha, o outro também casou, o outro também casou e ele está ficando sozinho. E ele começa, o que, que tem de errado comigo? Não é? Às vezes ele está nessa fase e... Deixa eu te falar algo para você aqui nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Se você não entende que namoro de Deus e tempo de Deus precisam andar alinhado, que relacionamento precisa andar alinhado com a vontade de Deus, você vai se frustrar, você vai ter um sério problema, porque muitas vezes eu e você podemos sequestrar a vontade de Deus para a nossa vida e querer apressar as coisas, nós queremos atropelar as coisas, porque nós queremos tanto aquilo que nós acabamos cometendo um grande erro, e aqui eu quero dar uma equação do namoro, e quando eu falo namoro, gente, casados, divorciados, qualquer um, qualquer área, escute o que eu vou te falar aqui agora, quando eu falo de namoro, eu não estou falando só daquela fase antes do casamento, porque na verdade quando você casa, aí é que você começa a namorar, aí é que você começa realmente a aplicar tudo aquilo que você dizia, você é bela, você é belo, ai que incrível pessoa que você é, Aí eu quero ver você levantar de manhã, do lado daquela pessoa, com o cabelo bagunçado, ou com o um hálito nada cheiroso, e você fala assim, você é belo, você é bela. Ah. Aí é a hora de você realmente namorar, aí é a hora de você... Então eu quero fazer aqui uma equação do namoro, e eu quero que você anote isso e aplique isso na sua vida, ok? Amigos solteiros, casados, preste atenção, pessoa certa, mas a hora errada é igual relacionamento errado, vou repetir, pessoa certa, mas a hora errada, igual relacionamento errado, agora, gente vai por mim, eu estou salvando a terapia de vocês, não vai precisar gastar com terapia, vai por mim, segue isso aqui, segundo, eu acho que alguém deve me enviar uma mensagem de agradecimento depois no Instagram, beleza? Combinado? Pessoa errada! Mas a hora certa, igual relacionamento errado. A pessoa pode ser errada, mas é a hora certa, ou seja, perdão, vai dar um relacionamento errado. Ou seja, e outra equação, pessoa errada, hora errada, igual relacionamento muito errado. Pessoa certa, a hora certa, igual relacionamento certo. Você tem que fazer essa pergunta para você. É a pessoa certa, é a hora certa, é o momento certo, então é um relacionamento certo. Agora, se você está procurando alguém para validar esse relacionamento, ou torná-lo, é, você está procurando alguém para falar assim, não pastor, é que na verdade eu estou procurando alguém para me fazer feliz. Quem que já ouviu essa expressão? Na verdade, eu, por ser pastor de muito tempo de jovens, eu ouvia muito isso dos jovens. Não pastor, porque agora eu estou procurando alguém para me fazer feliz, eu estou na fase de encontrar alguém para me fazer feliz ou se você está procurando alguém para te fazer se sentir completo, sinto muito em te falar, você vai se frustrar, porque a única pessoa que te faz sentir completo e te faz sentir feliz é Deus. Não é o seu cônjuge, não é a pessoa que está do seu lado, não é a pessoa que você escolheu para caminhar do seu lado. Por que, que nós recebemos tantas pessoas, às vezes, no gabinete, ou tantos psicólogos, ou tantas pessoas procurando terapia hoje em dia, porque eles entendem e se frustram, porque a pessoa que está do lado não os fazem felizes. Vai uma dica para você. Seja feliz, tão feliz, que aí é a hora certa de você procurar alguém para ajudar essa pessoa a ser feliz. Você é feliz, você é completo, porque Deus te completa, nele a plenitude, o significado que você anseia, não virá de outra pessoa, mas Deus que preenche você, dará significado que você tanto anseia, então a totalidade que você deseja na sua vida, só pode ser encontrada, alcançada em Deus, então assim que uma vez que nós estabelecemos isso para os nossos amigos solteiros que estão me ouvindo nesse dia, nesse domingo, deixe-me apenas dizer que eu cometi alguns erros nos meus namoros, tá? Eu cometi alguns erros e eu sou, posso te falar que eu sou o garoto propaganda de como fazer as coisas da errada. Parece que não, mas porque eu acertei, mas antes eu tinha uns dedos podres. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, andando essa semana, e aí... Eu encontrei uma pessoa na rua que eu era apaixonado. E ela sabe disso. Mas pensa numa paixão doentia. E a gente viu, saiu. Eu dei aquela coçada na cabeça. Eu falei, amor, Deus é misericordioso, né? Ela falou, com toda certeza. <risos> com toda certeza. Eu falei, misericórdia. Jesus é bom. Ela falou o tempo todo, tipo assim né, o tempo todo, eu falei, meu Deus, como é que eu tinha o dedo podre desse jeito? Mas era a minha mentalidade, era a maneira de eu achar que, a maneira de se relacionar era daquele jeito. Então eu escolhia pessoas também errado, então quando alguém diz... Aqui, deixa eu falar algo para você que está, talvez, nos visitando pela primeira vez. Quando alguém aqui no meio da nossa ministração diz assim, Amém! Uau, pastor, é isso aí, muito bom! É que, na verdade, ela está se unindo ao movimento do Espírito Santo. É que Deus está se movendo aqui, e aí Ele recebe aquilo e Ele vibra junto, ok? Então, está tudo bem, não se assuste, se você está nos visitando pela primeira vez. Agora, vamos lá na Palavra de Deus, como eu disse para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4 e 5. Olha o que diz esse texto. O que o nosso irmão, o apóstolo Paulo, diz... O amor, ele é o que gente? Paciente, o que mais que ele é o amor? O amor ele é bondoso. E tem alguns irmãos que ele já não está mais, e tem alguns irmãos que ele fala assim, pastor eu estou no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, até que ele ouviu o meu clamor. Não é? Mas tem um que já está no Salmo 70. Apressa-te ó Deus, sem ouvir o meu clamor que eu estou desesperado. Mas nós vamos orar por você, Deus vai te dar calma, ok? Então, Deus, Ele é bondoso. Olha só, o amor, Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Não se ira facilmente não guarda rancor, não guarda ressentimento, então irmã, irmão, aquele negócio assim, não vou te perdoar agora, não, eu não estou pronto para perdoar agora, não é bíblico, não, mas você está pedindo perdão só porque o pastor falou, a Bíblia diz o quê? Nós precisamos colocar o nosso padrão de relacionamento à palavra de Deus. Vamos lá no versículo 6 a 8. Olha o que diz. O amor não se alegra com a injustiça. Mas ele se, ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Agora... Quando eu estava na faculdade, eu precisei estudar filosofia. E eu precisei me aprofundar nas escolas filosóficas e platônica, principalmente. E na filosofia vindo de Platão foi algo que eu percebi que nós fomos enganados. Você já se sentiu enganado? Foi assim que eu me senti? Quando eu estava estudando, eu descobri que algo de certo não estava muito certo. Aquilo que para mim era correto, não estava correto. E quando eu olhei, eu percebi que todos estavam mentindo para nós. Quem? Todo mundo? A maioria? A cultura? A mídia? Os filmes? Tudo. Porque se você pensa que existe uma pessoa lá fora no universo que completa você, que é a sua alma gêmea. Que pode completar você e te fazer se sentir completo. Você sabe de onde vem essa compreensão? Vem lá da filosofia? Eu não sei se você sabe, mas o filósofo Platão, ele tinha uma corte de alunos, de discípulos, de pensadores, de dramaturgos. E tinha um cara lá chamado Aristófanes. Nome bom para colocar em filho. Tem uma irmã que está grávida aqui, irmã, quem sabe? Aristófanes. Brincadeira, não faz isso não. Esse cara aí que você está vendo, ele é o culpado pela história das almas gêmeas. E aí eu descobri que esse cara ele tinha um problema, ele tinha um problema sério. E eu descobri isso mais claramente, essa semana eu vou te explicar por quê. Foi ele quem escreveu uma fábula, uma história falsa, uma história fictícia, dizendo que os deuses estavam super chateados com os seres humanos. E naquela época nós tínhamos duas cabeças, quatro braços quatro pernas, e os deuses estavam chateados conosco e deles partiram a nossa alma no meio, e cada um agora vou espalhar para vocês, receber esse castigo, vou colocar a sua alma do seu corpo em outro lugar, em outro lugar da terra, então você busca agora como ser humano, encontrar sentido, quando você encontra a sua alma gêmea, Ok? E eu descobri que isso aqui está errado, porque não existe isso, segundo a Bíblia. Então, aí você vai entender por que, que na maioria dos filmes românticos, comédias românticas, filmes da Disney, fábulas, eles sempre estão reforçando a ideia de que existe uma alma gêmea, alguém para você encontrar numa comédia romântica. E isso é uma mentira do inferno. E por que, que eu estou dizendo para você que é uma mentira do inferno? Porque nós somos completos somente em Cristo Jesus. E se nós não entendermos esse conceito, nós estaremos pensando... Casados ou solteiros, essa é a minha alma gêmea. Eu já tive que atender pessoas, casais, que às vezes falam assim... Não, pastor, sabe o que, que é? É que a gente anda muito desalinhado. E, e eu acho que não é a minha alma gêmea. Me dá vontade na hora de bater a mão na mesa. O quê? Não, pastor, é porque, sabe, eu não sei se é a pessoa certa. Aí, olha só, se isso fosse verdade, vamos lá. Vamos pensar que, vamos partir do princípio que era verdade isso aqui. Vamos lá, então, você casa e você, às vezes, tem o dedo meio podre como eu. Aí você vai lá e escolhe a pessoa errada. Aí você casa. Aí você descobre que não é a sua alma gêmea, não é a pessoa certa. O que, é que você faz? Você para. Porque você nunca vai ser feliz com aquela pessoa, segundo esse conceito. Faz sentido para vocês? Mas é isso que ele está pregando. E aí, eu, por que, que eu falei para você que eu tinha problema? Porque ele falou que as irmãs vão vibrar agora comigo. Ele disse que o pior problema no mundo é a mulher. E que você quer descobrir um problema pior do que a mulher, é duas mulheres. Eu falei, mano, esse cara precisava conversar comigo. Daí veio o conceito de alma gêmea, ele estava buscando, e, e, talvez ele, com certeza, ele tinha uma crise interior, tá, aqui, okay, eu não quero julgar ele, mas ele tinha uma crise, ele tinha um problema que precisava ser resolvido, e antes, ei, escuta só, isso é o que acontece no nosso mundo hoje, mais fácil eu criar uma história para justificar a minha crise, do que eu consertar a minha crise para viver como deve ser. Essa eu mandei bem agora, gente, pode, pode dar um aplauso de ideia aí, assim, que agora foi bem essa foi espontânea, <risos> brincadeira gente, <risos> brincadeira, olha só, então a nossa alma é um grande componente em nossos relacionamentos, ok? e eu quero, não estou aqui descartando a ideia da alma não, ela é muito importante sim, sabe, percebe? E isso é uma mentira que tem destruído muitos relacionamentos, pois é mais fácil dizer isso, falar que ela não é a minha alma gêmea do que corrigir o meu comportamento, pedir perdão e mudar de comportamento É mais fácil falar que nós não nos encaixamos mais. Mas essa mensagem não é apenas para as pessoas solteiras, essa mensagem é para todos nós, em qualquer estação da vida, em qualquer que nós desejamos. Porque mesmo que nós formos casados, ainda precisamos buscar ativamente o parceiro ou a parceira como uma alma gêmea. Ó, espera aí, pastor, o senhor está se contradizendo. Como é que não existe a questão da alma gêmea, e agora o senhor fala que nós, casados, precisamos buscar a interação como se fosse uma alma gêmea. Vem comigo, calma, filhotinho de águia, você vai voar alto, calma aí. Sabe, eu só quero que você entenda que nós estamos aqui desfazendo de alguns paradigmas que nós entendemos sobre relacionamento, ok? Então vamos lá para a definição de alma. O que é a alma? A alma é algo que Intangível, invisível. É algo psicológico e emocional da nossa vida existência, então, para resumir, a alma são pensamentos, vontade, emoções, ok, é a sua alma, é a sua alma, e a alma, ela é super importante nos relacionamentos, porque imagina um relacionamento sem pensamento, sem emoções, sem isso que nos conecta, ok, então, tem alguma coisa errada aí, nós precisamos olhar para isso, Jesus diz, e eu amo Marcos 8,37, que Jesus diz algo muito importante sobre a alma, ele diz o seguinte, Jesus disse, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Nada. Porque a alma, ela é super importante. Terceira João, a carta de terceira João, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, Amado, eu oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem na sua vida, assim como vai bem a sua alma. O que, que ele está nos dizendo aqui? que João está nos escrevendo para os seguidores de Jesus da sua época, mas eu estou dizendo aqui para vocês hoje que, como é com a sua alma, a sua vida vai correr na mesma direção. Se a sua alma não está bem, a sua vida não fará sentido. Ok? Então nós precisamos nos importar com aquilo que nós chamamos de alma, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque isso é o que nos conecta às pessoas. Gente, escuta, não é algo místico. A alma não é algo místico, não é um pozinho com varinha de condão, vai blim, blim. E aí você, ai, estou amando alguém. Não, não é isso. É muito mais do que isso, o processo é muito mais profundo. Agora lembre-se, a alma, ela é a parte invisível, intangível, psicológica e emocional da nossa existência. Isso inclui o que? A nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa vontade e as nossas emoções. Ok? e portanto se a nossa alma ela é boa, a nossa vida será boa, quando a pessoa ela está desajustada emocionalmente e os seus pensamentos estão desalinhados, nada faz sentido em volta dela, ela não consegue se conectar com as pessoas e o que nos conecta é a nossa alma, é os nossos relacionamentos que se tornam bem porque a nossa alma está bem então, embora eu discorde totalmente do que esse discípulo de Platão dizia sobre a alma gêmea que o mundo tem hoje entendimento hoje, eu acredito que com nós, vamos aqui olhar a luz da palavra de Deus e vamos entrelaçar a palavra de Deus com essas verdades, é que eu acredito que Deus pode destinar almas conectadas, não almas gêmeas, mas almas espirituais. Deus nos conecta. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós dizemos a palavra alma gêmea. E quando você pergunta para alguém, o que é alma gêmea? Alguém vai definir que alma gêmea é aquela pessoa que você encontra, seu coração bate forte, dá aquele frio na barriga, a mão gela, não é? Já, já vou explicar para vocês o que é isso, não é alma não. É, é isso pastor, e aí quando eu falo assim, vamos, a pessoa fala, tomar um café? No meu caso, né? Ou no seu caso talvez, vamos tomar um sorvete? a pessoa completa a frase, isso é a alma gêmea, e esse é o conceito deles, e você sabe onde eles tiram essa linguagem lá de Aristófanes, que eu falei para vocês, da, do conto de fadas fictício, sobre o qual nós estamos construindo uma vida de mentira, se você vive dessa forma, então, o que é a alma gêmea espiritual? Uma alma gêmea espiritual para aqueles que estão anotando, porque eu sei que tem, principalmente numa reunião como essa, porque eu era assim, anotava tudo para eu estudar em casa, para depois ver versículo por versículo, ver se o pastor falou direitinho, eu sei, anota isso então, vamos lá, deixa eu me dizer isso de novo para aqueles que estudam em casa, vamos lá, uma alma gêmea é alguém por quem você se sente atraído fisicamente, que molda emocionalmente com você e se conecta com você emocionalmente, e é adequado para você a um propósito, pega esse detalhe. Alma gêmea espiritual é alguém que está conectado a você no nível da alma, mas está unido para um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Tem alguém comigo aqui? Muito bom. Então vamos lá. Então, escolha uma pessoa, escolha um parceiro, escolha uma parceira que você tem conexão de alma para um destino, você tem conexão de alma para um propósito, para cumprir algo de Deus para a sua vida, então especificamente, isso aqui é para os meus amigos solteiros que estão buscando alguém, ok? Como eu disse, vocês serão um pouco mais abençoados hoje, eu vou dar algumas dicas rápidas para vocês, tá? E se você for esperto você vai colocar esse plano em ação, ok? Vai por mim. Então vamos lá, vamos imaginar que você é um jovem solteiro e você quer se casar com alguém, mas o seu propósito hoje você talvez é um CEO de uma corporação coração muito grande, você quer fazer parte da revista Forbes, Forbes 100, tá, e você quer ser um grande investidor, e aí você quer casar com uma menina que ela ama as crianças na Somália, que ela quer viver numa casa de barro, que ela quer viver naquela casinha de sapé, ela quer pegar todo o dinheiro e doar para ela, você acha que vai dar certo esse relacionamento? Quem tá me entendendo? Não vai dar certo, propósito diferente. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim, pastor eu conheci uma pessoa, eu estava de férias, olha só, ela é toda fitness, ela cuida da saúde, ela dorme cedo, ela cuida. Essa, essa, uma pessoa fantástica, espetacular, cuida de todas as áreas, estudiosa e tal, e ela estava de férias, e ela foi para o lado lá do Nordeste e ela conhecia um cara na balada lá que também era do estado dela. E aí ela falou, pastor, eu estou apaixonada por essa pessoa, porque essa pessoa é incrível, ele é DJ, olha, ele trabalha como DJ, ele trabalha nas, nas casas noturnas, e, e assim, aí eu comecei a perguntar, ah, e que horas que você dorme? Ah, pastor, umas nove e meia, dez horas eu estou dormindo. Eu falei, que horas que ele dorme? Ah, pastor, não tem hora para dormir, né? Entendi, você bebe? Não, não bebo, graças a Deus. E ele? Ah, ele gosta um pouquinho, pastor entendi, vamos lá, o é, é, que, que você gosta de fazer, qual é o seu hobby? Ah, pastor, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de treinar e para a academia, e ele? Ih, passa uma vida sedentária, até com uma barriguinha. Falei, entendi. Eu falei, posso te fazer mais uma pergunta? falou pode. Eu falei, você acha que vai dar certo? Ela olhou assim, falou, eu acho que não, né, pastor? Eu falei, então, por que insistir? Tem alguém comigo aqui hoje, gente? Eu estou dando uma dica de graça aqui hoje para os jovens solteiros, ok? Cara, você tem que olhar para isso e ver se vai dar certo. A vida da pessoa não vai, é por mais que ela não, eu vou mudar, eu vou, eu vou. Pergunta para quem casou se mudou. Pergunta vai por mim, gente, segue essa dica, é uma dica de ouro que eu estou dando aqui, ok, vamos lá, talvez você tenha um chamado, um ministério na sua vida, e o seu chamado é servir numa ONG, é servir pessoas, você tem um coração de retribuir, e você quer namorar alguém que é influenciador no Instagram, é um blogueiro, ele gosta de tirar foto, selfie, em casas bonitas, ele ama tirar foto com aqueles espumantes na mão, e você é aquela pessoa que quer dar a vida para os pobres, para os necessitados, e aí, você acha que vai dar certo? Você não gosta de foto, ele ama foto. Aí ele fala, vamos tirar uma foto, amor, vamos tirar aqui. Não, não, não gosto de foto. Tem alguém errado aqui? Não, gente, cada um com um propósito diferente de vida. Mas para que vai insistir? Para que vai gastar tempo investindo, no namoro, comprando presente no dia dos namorados? É melhor investir no que é certo. Vai comigo, vem. Olha só, entendeu? É isso que está acontecendo. Então, você tem que escolher alguém com um propósito. Agora, não há nada de errado com nenhum desses. Você só precisa saber com quem você vai se relacionar. Se tem a ver com o seu destino final. Então, namorar, gente, não é um status onde você chega e estaciona. Não é um lugar onde você fala assim, Ah, estou namorando. Eu amo perguntar quanto tempo as pessoas estão namorando. Aí, eles falam assim, Tem uns que são um pérola, né? Sete anos, pastor. Nós nos amamos muito. Tem uns que vão apanhar hoje, gente. Meu Deus. Sete anos namorando. Mas a gente se ama tanto. Dez anos, pastor, namorando. Dez. A gente se ama. Filho, namoro não é um lugar para você chegar, estacionar. Estou ficando, vou viver o resto da vida namorando. Namoro é para você entrar num relacionamento. Ver se combina, se se encaixa. E nós estamos caminhando para um relacionamento. Se não der certo, estou fora se o seu namorado é aí, geralmente as moças amam casar, na é verdade? Dificilmente aos é os homens que gostam de enrolar, deixa eu falar algo aqui para os homens para as meninas também, filho, se ele está te enrolando há muito tempo, cai fora porque se o cara não te ama o suficiente para ser comprometido e casar com você, ele não é o cara certo para você sabe Eu tenho que escolher para um propósito, se é a vontade de Deus que você se casa, você deve ser responsável, cauteloso, examinar a pessoa, avaliar ela, ver como é que ela trata a mãe, ver como é que ela trata o pai, ver como ela trata o quarto dela, ver como ela trabalha, como é ela no serviço, ver qual é a reputação dela entre as pessoas, ver como é o carro do bendito, da bendita, porque assim como é o carro, vai ser sua casa. tem a lanterna vive quebrada, não conserta, vai ter a luz lá no quarto, que não vai consertar, você vai ficar brigando, quem está me entendendo, faz sentido, é que os casados, faz sentido isso que eu estou falando para eles ou não? Olha aí ó, Tá vendo? Deus está falando, mas você não quer ouvir, então, se você, não pastor, não, mas é, se eu não estou casado pastor, Pastor, se eu não estou casado com essa pessoa por amor, você está casado com essa pessoa, não é só por amor, tem que ser pelo destino, pelo propósito. Eu sei para onde eu estou indo. Você está indo para o mesmo destino que eu, nós podemos trilhar essa bagagem junto e vamos chegar lá. Caso contrário, estou fora. É assim. É prático, as pessoas mistificam demais as coisas e esta é a pessoa com que você vai construir a sua vida, ok? Eu sou apaixonado, gente, por relacionamentos saudáveis. Vai por mim, eu sou, de verdade, eu acredito nisso, porque relacionamentos podem nos puxar para a nossa vocação, mais perto de Deus, ou Ele pode nos distanciar do propósito de Deus e nos distanciar de Deus. Não levante a mão, por favor. Não diga amém, nem olhe para o lado. Faça cara de paisagem, assim ó, aquele sorriso do pastor, sabe? Ok? Para não denunciar ninguém. Quem aqui conhece ou já viu alguém, ou foi você mesmo que passou por isso? Entrou num relacionamento, todo abnegado, todo espirituoso, amavam a Jesus, os pombinhos, e de repente, um dos distanciou você de Deus e dos relacionamentos de Deus. Isso acontece até dentro do casamento. Aprenda uma coisa casado, se o seu cônjuge está esfriando na fé, não permita que ele tire a brasa de dentro da churrasqueira. Seja você aquele que puxa para dentro da brasa para aumentar o fogo, mas não seja você a retroceder no relacionamento com Deus. Porque alguém que se afasta de Deus, justificando qualquer outra coisa, vai ser a mesma pessoa que vai encontrar uma justificativa para meter o pé na sua bunda depois. Desculpa da palavra. Quantas pessoas disseram, pastor, mas eu estava eu amando, estava apaixonado. E, e se distanciou de Deus, esfriou o relacionamento. E isso é importante, gente, é importante porque nós subestimamos grosseiramente o poder do nosso inimigo. Satanás está buscando pessoas para esfriar ela na fé, tirar ela do propósito. Sabe por quê? Tudo que ela não quer, tudo que ele não quer, é que duas pessoas que têm o mesmo propósito se unam. Porque uma, duas pessoas que têm o mesmo propósito se unem... Ela é uma bomba atômica na mão de Deus. Quando nós estávamos começando... Antes de nós começarmos a namorar, eu e a pastora Mari... Ah, vai. Não foi assim não, filho. Pensando que foi fácil assim, chegar, cantar e sair para... Não foi não. Quando eu cheguei para falar... Vou contar uma hora para vocês como é que foi. Vou contar hoje. Eu estava numa reunião evangélica cheia de jovens... E eu ficava de olho, né? Tinham outras meninas, então eu ficava orando, né? Deus, eu quero a pessoa certa. Tinha quatro. Falei para você, filho, quando você tem o dedo podre, você fica meio com medo de errar. Ah, aí você fica mirando em quatro, né? Que der certo. E aí, o que acontece? Eu estava buscando uma pessoa que amasse Jesus, que fosse amasse a palavra de Deus, amasse Jesus, uma pessoa que ajudasse os seus pais, uma pessoa trabalhadora e uma pessoa estudiosa. Aí, <risos> o que aconteceu? A minha cunhada chega, e, depois de uma reunião, e ela fala assim, eu precisava falar com você. Cheio de jovens, gosto de conversar depois do culto, né? Cuidado se um rapaz se inspirar em mim hoje, hein? Ela fala, Olha, a minha irmã, ela está gostando de você. Eu falei, sério? Quem é a sua irmã? Aquela lá. Eu falei, rapaz, mas faz tempo que eu estou de olho nesse bife, com carne, faca, com a, o garfo e a faca na mão. Você acha que eu estou brincando? Eu falei sério, eu falei exatamente isso. Não foi amor? Aí ela falou assim. Eu falei sério. Ela falou sério. Eu falei assim: não, mas eu não quero ficar. Olha que espirituoso. Eu não quero esse negócio de ficar, não. Eu quero namorar sério para casar. Ela falou: minha irmã também. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Eu falei: chama ela aqui. Ela tava assim: ó. Má, vem cá. Ela terminou de conversar, veio. Eu falei assim, é verdade o que sua irmã falou? Ela falou, não sei, o que ela falou? Eu falei, ela falou que você.. Aí a irmã dela virou e falou assim, eu falei que você estava gostando dele. Ela olhou assim, hã? Eu falei que você estava gostando dele. Eu falei, é verdade? Ela... Eu falei, ó, oh, crente, não pode mentir. Aí ela falou assim, filho, nós vamos orar agora, para saber se é da vontade de Deus. Eita, mistério puro, filho. Eu falei assim, quanto que nós vamos orar? No mínimo meia hora todo dia. Eu falei, mas só meia hora? Não orava cinco minutos. Sério, gente? E aí nós fomos orar, e aí Deus confirmou o nosso namoro. Só então, depois de ter confirmado o nosso namoro, eu fui pedir ela para os seus pais. Nunca beijei ela antes. Fui lá, não fiz test drive lá e pedi, e hoje nós somos casados e muito bem casados. O que eu estou dizendo aqui para você? O solteiro, ele precisa entender que ele precisa buscar alguém que tem o mesmo destino que ele, ok? Tem o mesmo destino, porque o inimigo, ele sabe que você é uma arma. Você é uma arma. Quando tem duas pessoas com o mesmo propósito, você é uma arma, você é uma ameaça para o inferno. Então, quando a sua alma se alinha com a alma de outra pessoa com o mesmo propósito espiritual, então vocês vão não só abençoar a comunidade onde vocês vivem, mas vocês vão abençoar pessoas. E por que, que o inimigo quer parar? Porque o inimigo sabe que quando duas visões de duas pessoas se alinham, quando o chamado de Deus de duas pessoas se alinham, quando duas pessoas estão em sintonia, o inimigo fica assustado. Você acha que ele não sabia que ia acontecer isso aqui? Sabia. Se ele pudesse parar, ele podia. Ele ia parar. E até hoje ele luta. Mas está amarrado em nome de Jesus e destruído. Amém? Posso ouvir um amém? Então amigos, vocês que estão anotando família em casa, você não quer apenas um colega de classe, você não quer apenas um colega de quarto, um amigo para a sua vida, você quer uma alma gêmea espiritual, ok? E para aqueles que são casados, pastor, o que eu faço se eu estou casado? E o infeliz não está conectado comigo espiritualmente. E aí? A palavra de Deus diz que o cônjuge, que é santo santifica o outro. Tenha você o compromisso com Deus. E o outro é atraído pelo seu compromisso de Deus. Não avalie o seu relacionamento, simplesmente porque o outro não está no mesmo nível que você. Seja você, eleve o nível, e seja alguém irresistível do Evangelho para essa pessoa. Sabe qual é o grande problema? Por que, que o cônjuge muitas vezes não converte? Ou ele não vem alinhado com você? Porque você é uma coisa dentro da igreja. E você é outra dentro de casa. Você é a pior pregação contra você mesmo. No dia que o seu cônjuge olhar para você e ver Jesus em você, ele vai querer o mesmo Jesus que você tem. Quem está comigo? Ok? Então, só uma dica aqui para aqueles que são casados e estão aí com um propósito. E, pastor, mas então o que eu faço? Eu estou casado. O que eu... Eu segue esses quatro passos. Estudando a palavra de Deus, eu tenho quatro passos para você. Que eu quero Passar aqui hoje para vocês, ok? Quatro pontos. Eu vou ensinar aqui para vocês como vocês namorarem, ok? Então, se você está casado, serve para você. Se você é viúvo, se você é divorciado, se você é solteiro, é para você. Vai por mim, ok? Então, vou tentar aplicar para todos os lados aqui. Como namorar? Primeiro, intencionalidade. Diga comigo, intencionalidade. Por que vocês estão falando em línguas? Falar em eu leio, falei, nada de fala, intencionalidade, pronto, olha aí, tá vendo como é fácil, é só ser intencional, provérbios capítulo 16, versículo 9 diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, isso quer dizer o que Que o ser humano, ele precisa fazer a parte dele, qual é a parte dele? Planejar os seus passos, quando você planeja o seu dia, você está sendo intencional com os seus dias, você está sendo intencional e a probabilidade de algo dar errado, desajustar do seu dia não é muito mais difícil sim ou não porque você tem tudo planejado mas eu costumo dizer que a coisa mais prevista na vida é ter imprevisto. vai acontecer, mas se você tem a sua vida planejada você sempre se ajusta, ok? Então vai por mim seja intencional. portanto a grande questão a grande questão que me pergunta o tempo todo é quem inicia o namoro dentro do casamento? Quem inicia o um namoro, pastor? Quem está solteiro? Quem inicia o um namoro? Não é verdade? Quem dá, toma a iniciativa? Aí as meninas ficam reclamando, não, porque o cara é um pamonha. Eu já dei na cara. E ele não toma iniciativa. Os meninos ficam, ah, eu não sei se essa menina se dá um difícil, eu nem sei se eu vou lá, vou tomar um toco. É a linguagem deles. Entendeu? Então eles ficam nessa questão Ou seja, você não pode Num relacionamento, quando você está namorando E até dentro do casamento, você não pode ficar Jogando Salamé minguê. Seja intencional Para onde você quer que o seu casamento esteja indo? Para onde você quer Que esse relacionamento que você está tendo hoje vá? Aquela pessoa que você gosta O que você quer que aconteça? Seja intencional, porque eu acredito Que quando você se casa Você é casado para a vida toda Ok? Nós acreditamos no casamento para a vida toda. Portanto, a pergunta que as pessoas fazem, quem começa o namoro, a mulher ou o homem? E uma pesquisa lá em 2018, foi feita uma pesquisa e disse que eles perceberam que 87% acreditavam que os homens deveriam iniciar o relacionamento. E de acordo com a minha própria pesquisa que eu fiz essa semana no Instagram, 85% acreditam que os homens devem iniciar. Mas eu não vou ser tendencioso aqui, Ok? Porque, vamos pensar aqui dos dois lados, ajuda ele irmã. às vezes ele é tímido, entendeu? Não tem problema, você. mas pastor, e a Bíblia, o que a Bíblia diz? Vamos lá então, a Bíblia diz o seguinte, nós lemos e encontram uma coisa boa, olha aqui, a Bíblia diz que, em Provérbios capítulo 18, versículo 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, então está falando aqui que quem encontra a esposa, está falando que o homem toma a iniciativa, o homem que encontra, ok, mas nós também temos a Bíblia que diz lá em Ruth, e os estudiosos dizem que nós temos uma moça, uma jovem, que diz o seguinte, 3, 9, Ruth 3,9, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador, o que, que isso quer dizer? Coloque a sua capa sobre mim, essa expressão no hebraico significava assim ó, case comigo, Irmãs solteiras, por favor, não sai por aí agora dizendo, joga sua jaqueta sobre mim, filho. Nem saia dizendo algo do tipo, vou lhe oferecer 72 camelos para que você case comigo. Não faça isso. Mas era o que eles faziam naquela época. E eu acho que talvez disso, tendenciosamente no frio, quando o rapaz chega com a jaqueta assim, né? Não sei, só uma dica, né? Rapazes, quando tiver frio menino estiver com frio. Solteiros ou casados? Vai uma dica para vocês. Convide para tomar um café. Ou para tomar um todinho. Porque, né, se eu ficar falando de café, vão me discriminar nas redes sociais. Chama para tomar um sorvete. Casado. Sabe por que muitas coisas não estão dando certo lá? Porque você não chama para sair. Você sai com todo mundo, mas não sai com ela. É ou não é, irmã? Fala, fala, deixa Jesus te usar, pastor. Sabe? Não é sair com os filhos. Pega um, põe aqui. Pega o outro pela mão aqui. O outro moleque vai chutando bola e para num restaurante. Não. Deixa a criançada com a sogra. Deixa com o cunhado. que Eu tenho um cunhado aqui que ajuda a cuidar das crianças. Deixa com alguém, paga o babá. sai vocês dois. Olha o olho no olho. Invista tempo. Rapaz, moça, chama para tomar um sorvete, chama para tomar um café. Ei, escuta, está tudo bem, é só um café. Não está chamando você para casar. O Rapaz, o problema é que às vezes o rapaz, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete essa semana? Não é um pedido de casamento. Filha, pelo amor de Deus, vai lá tomar um café, desfruta de uma amizade. Se não der certo, pelo menos tem amigo. Entendeu? Tem meninas que têm medo. Aí depois fica com raiva porque está sozinha. Olha o que o versículo de Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13, 5. Não maltrata. O amor não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda ressentimento. E ele disse, o amor não desonra os outros. Então você aceitar, você... Está tudo bem. Agora, porém, a Bíblia não diz muito sobre namoro, mas ela diz muito sobre relacionamento. Um professor de sociologia ele estava em Boston, na faculdade de Boston, estava percebendo que os calouros chegavam e eles não sabiam criar relacionamentos. E ele criou uma lista lá, um checklist para ajudar eles a se interagirem, OK? E eu peguei algumas dicas aqui para dar para vocês. Então ele montou um currículo e eu quero passar para vocês. Então, se você convidar alguém para sair, pague a conta. Tem uns rapazes que eles querem cantar as meninas, né? Aí chama para sair. A menina aceita. Chega lá e desracha a conta. Eu nunca vi isso. Eu não sei se na modernidade, filho, paga. Sabe por quê? Ah, mas passou nessa época, está difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você paga, você está honrando a vida de quem está com você. Você está falando assim, olha, eu admiro tanto a sua pessoa. Eu quero honrar essa companhia. É tão boa que eu quero pagar a conta. É isso que significa pagar a conta. Está me entendendo? É uma dica boba, mas é isso. Por último, o professor não cristão disse para terminar o encontro com um abraço. Termine com um abraço. Termine com um abraço assim, ó, em formato de A. Foi, foi o professor que falou. Termine em formato de A. Como que é isso? Vou exemplificar para você, para não ter problema. Como que os rapazes devem se compreender? Assim, assim, ó, ó. Tá? Não é na boca, não é do ladinho. É só... Tá? Agora não pode, é dar, dar soquinho só assim. Está entendendo? Por quê? Porque o sociólogo disse que quando você dá um abraço de frente, porque tem uns que gostam de abraçar assim, né? É desconfortável. Mas também, tem, vocês são cheios de botões, vocês não sabem, mas são cheios de botões. E quando ativa esses botões, é um problema. Segundo esse professor, ele disse que quando você abraça muito de frente, libera dopamina e serotonina no seu corpo. E aí você sente frio na barriga. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre isso? Mão formigando, batedeira no coração. Pressão sobe. E aí você fala assim: encontrei minha alma gêmea. Só que o problema é que você sente isso também com uma pessoa que tem uma vida tóxica. Tem alguém comigo? você sente isso até quem é casado lá no serviço, vai cumprimentar o outro lá, que é o sexo oposto, o que você vai fazer? cuidado, não encosta demais porque senão você vai sentir o que não é para sentir, você vai falar assim, hum, eu não sinto mais isso no meu casamento e eu acho que encontrei minha alma gêmea não é não, filho, você está drogado mesmo, é dopamina e serotonina no cérebro, você está dopado então não é a melhor forma de você tomar uma decisão racional, senão você vai tomar a decisão errada, Está comigo aqui, gente Cuidado com isso. Ok? Então, você precisa tomar cuidado. E isso é realmente o que está acontecendo. Isso não significa que você encontrou a sua alma gêmea. O seu cérebro está processando todas essas emoções felizes. E o que acontece conosco, casado, aqui, é muitas vezes a dopamina e a serotonina se acabam. E aí, o que você faz? O amor se esfriou entre nós. feliz, o amor esfriou porque se deixou. Eu sou 21 anos casado, apaixonado por aquela mulher. Me sinto atraído por ela todos os dias. Eu falo pra ela. Às vezes eu coloco uma música romântica lá em casa. Escuta. Coloco uma música romântica, eu fico todo empolgado. Eu fico... Sério, eu fico dançando, dançando. Aí ela não se toca. Aí eu vejo, filha, eu tô todo romântico. Sabe como ela faz? Ela faz assim pra mim, ó. É o máximo, quando ela faz isso, é o máximo dela. Entendeu? Mas nós cultivamos o belo, é isso que eu falo. Gente, você precisa entender isso, casado. Se você é casado, você precisa ser intencional, chamar o seu cônjuge para sair, cultivar o belo, para que aquele friozinho na barriga nunca se acabe, ou ressuscite, pelo amor de Deus. Se for necessário, a gente ora também por ressurreição. Entendeu? Quer ver? Quando você olha para o seu cônjuge, olha eu. Olha o mistério, a revelação. Quando você olha para o seu cônjuge o que, que vem na sua cabeça, de imediato? Ou quando você namora também? Você só reclama? Você sempre olha de forma negativa? Porque quando você faz isso, você está treinando o seu cérebro a associar a imagem daquela pessoa a um problema. E inconscientemente, você se bloqueia e se fecha, você não sente atração. Está me entendendo? Ou você olha... Entendeu? Quer ver? Quem aqui, qual é a imagem que você sente? O que você sente quando você vê uma imagem de um churrasco? Hã? Uma hora dessa. Você olha para o churrasco, o que você sente? E comida japonesa, para quem gosta? Hã? Aquele, aquele salmão, uma delícia. Ou aquela macarronada. O que, que você vai? Ai, chegou até a roncar a barriga. Sabe o que é isso? Por que que quando você olha algo é liberado no seu cérebro? Sabe por quê? Porque você cultiva isso toda vez que você vê. Tá na hora de você olhar para o seu cônjuge, para a pessoa que você ama e olhar e falar assim, cultivar o belo. <risos> cultiva! E aí o friozinho vai continuar, tá me entendendo ou não? OK. Segunda coisa é que como namorar com clareza, gente? Com clareza, deixe a pessoa com quem você está namorando saber onde você está, a que nível você está. Isso também é para as pessoas casadas. Vamos verificar o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 13, 6 diz, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Novamente, nós vamos falar para ambos, casados e solteiros. Mas para pessoas, as pessoas que são solteiras, precisa prestar atenção nisso. Deixa eu dar um treinamento grátis aqui para vocês. Fase 1, um, se você está pensando bem e com clareza, deixe externar isso. A primeira fase é, ei, eu gostaria de levar você para tomar um suco, ou um café, ou um todinho, ou um sorvete. Deixa claro, não tem problema nenhum. E se a é menina ou o menino dissesse assim para você, não, muito obrigado, eu já tenho coisa o que fazer. E aí depois você descobre que ela não tinha o que fazer. Ela estava chamando outras pessoas para sair. Não fique chateado, não fique todo emotivo, não fique depressivo, não, 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 não. Ela não estava rejeitando você, só estava falando assim, não, não, não gerou conectividade, está tá tudo bem. Mas se você não falasse, você também não ia saber. Quem está comigo? Irmão, está casado, chama para sair, não vai rolar? Tá tudo bem, não se sinta, não fica borocochô. Não, mãe também, eu chamo você, você nunca vai? Não, o pastor falou, aí ó, chamei, tá vendo? Você sempre diz não, você sempre diz não. filho, tenta de novo, você tem a vida inteira para conquistar. Quem tá comigo? Entendeu? É umas coisas que tem que ter clareza dentro do relacionamento, sabe? Se a resposta for sim, você vai prosseguir para o namoro, aquele cuidado, tá? Na fase 2 é aquele negócio de DTR, o que é isso? Definindo termos num relacionamento. O que significa isso? É ter conversas claras, tipo, como nós estamos no nosso relacionamento? Está tudo bem? Você está gostando de como eu estou reagindo? Você, você poderia melhorar nisso? Tem que ter conversas claras, porque não adianta você ficar chateado se você não tem uma conversa clara com o seu cônjuge ou não tem uma conversa clara com quem você ama. Entendeu? Está lá tendo uma conversa? Pergunta. Você está me curtindo? Porque eu estou curtindo você, como é que nós estamos? Está tendo clareza? Tá, estou, excelente. Pergunta: você usa fio dental? Gente, calma. Fio dental. Que mente poluída é essa? Pergunta: você escova os dentes? Conversas claras. Entende? Então, igual outro dia eu estava. Pergunta para a pessoa assim: ó. Você tem dívidas? Se ele falar, não, louve a Deus por isso. Essa é uma das pessoas, é uma dica boa para você casar. Entendeu? Ou seja, o que não pode é um rapaz mandar mensagem para a garota. Por exemplo, eu fiz uma, uma entrevista no Instagram. Falei, meninas, manda para mim mensagem. Eu escolhi. Cara, é absurdo o que os caras mandam. É, um mandou assim. Descobre que a garota mora sozinha. Aí eles falam assim. Ei, vamos marcar um dia de a gente assistir um filme na sua casa. Aí ela falou assim. Eu não... A minha casa não é cinema, bebê. Cai fora. Ela falou isso. E tá certo. Gente, a casa dela não é cinema. Ou oh, os rapazes, sabe o que eles perguntam? Vai sair pela primeira vez. Escuta. Ei, vocês têm relação sexual antes do casamento? Você é conversa de ter? Não. E o outro? Ei, você gosta de nudes? Vocês estão quietinhos, mas vocês sabem do que eu estou falando, né Cara, isso não é conversa. Aí o rapaz mandou para mim, não, pastor, mas até as meninas também têm tem uns papos que não tem nada a ver. Aí, ou seja, gente, depois tem a fase 12, 13, 14, 15 meses de namoro, você terá aquela conversa dizendo assim, nós estamos seguindo no mesmo caminho, nós vamos nos casar. Se não, estou fora. Perder tempo não é para mim. E está tudo bem. Se ele falar, eu não sei o que eu quero, cai fora. Ah, mas aí depois vou arrumar outra... oh, Cara, você está apenas ali no, no tete a tete conversando. Se você não está interessado em alguém, diga algo. Se você está interessado, diga algo. Seja claro. Seja claro no casamento. Olha para a esposa e fala, Mulher, estou apaixonado por você. Às vezes falta ser claro. A mulher, pelo amor de Deus, fala assim, não, mas meu marido não procura, não investe. Ei, você foi clara? Seja clara. Seja claro. Deixa, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Gente, tem algumas esposas. Que aí o esposo começa a mudar, né? O, o homem é um pouquinho mais difícil de mudar. Mas ele, ele consegue mudar, queridas. Vai por mim. Eu mudei, eu estou mudando até hoje. Preciso mudar muita coisa, mas e dá para mudar. Aí o, o marido ouve o pastor pregando. Aí ele vai lá e faz algo. Ela vira e fala assim. Hum, quero só ver. Você está fazendo isso assim aí porque o pastor mandou? Irmã. Deixa eu te ajudar. Pelo amor de Deus. Se ele está fazendo, dá glória a Deus. Fala, querido, era tudo que eu esperei de você durante esses 50 anos de casado. Você nunca fez isso, agora você está fazendo parabéns, abraça ele, dá um beijo. Vai que o homem anima e depois ele faz de novo. Mas não, então as irmãs que elas fazem isso, quer ver, não tem conversa clara, Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim ó, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, ei, diga a verdade, mas com espírito de amor, não é que eu só gosto de falar a verdade, você gosta de falar a verdade, mas em amor, que é diferente, seja clara, mas em amor, seja claro em amor, clareza é amor, quem está comigo? Clareza é amor, é se importar com o outro deixa eu te contar um exemplo, um, tempo um casal de idade estavam lá velhinhos, estavam planejando ai, meu amor, nós vivemos muito bem, graças a Deus ó, oh, quando eu morrer, nós já compramos o nosso terreno lá naquele cemitério ó, oh, mas eu quero falar um negócio quando eu for enterrado, se eu for enterrado primeiro que você eu quero ser enterrado do lado direito ela falou, direito coisa nenhuma eu durmo, eu fico aqui ó, do lado de, eu quero do lado direito você vai ficar do lado esquerdo, não é o meu desejo, meu último desejo de morte, eu quero do lado direito. Aí a mulher virou e falou assim, não senhor, você sempre dormiu do lado esquerdo. Por que, que agora você na hora da morte vai querer dormir do meu lado, do resto da vida no lado direito? Não, você vai ficar do lado esquerdo. Ele falou, pois é, eu vivi com você durante 50 anos, sempre dormi do lado esquerdo, mas eu sempre queria dormir do lado direito, mas eu nunca te disse isso. Está tudo bem, irmãos? Está me entendendo? Falta clareza. Outro dia eu estava atendendo um casal, ela falou, ah, mas eu não falo isso pro meu marido, não falei, nunca falei. Por que você não falou, filha? Ah, porque eu tenho medo de magoar ele. E deixa eu falar um negócio para você, quem não gosta de clareza é criança. Seja adulto, adulto gosta das coisas claras, porque eles gostam de arcar com as consequências. Nós não gostamos, nós ficamos, nós ficamos pisando em ovos. Sabe, deixa eu falar algo para você, uma mensagem importante para os homens e mulheres que estão aqui conectados comigo, parem de jogar o jogo da falta de clareza, as pessoas não são claras, porque elas têm medo das consequências, por ver o outro como inferior, ai, tadinho, tadinha, não vai saber lidar com a minha clareza, quem você pensa que você é? Sabe quando você fala isso, você está se sentindo superior... Seja claro com ele, seja claro com ela. Meu conselho para você é sejam claros. Adultos, sejam claros. Meninos e meninas não sabem ter clareza. Crianças não sabem lidar com clareza. Talvez você me diga, pastor, mas ele não vai saber lidar com isso. Trate ele ou ela como adulto e eles serão adultos. E se não souber lidar? O problema dele é precisa crescer e amadurecer. Quem está me entendendo, gente? Sabe, vocês precisam aprender a ser claros. Imagine se as pessoas olhassem para nós e falassem assim, cara, eles vão se casar, uau, que incrível, nossa, eles são apaixonados, vão viver para o resto da vida. Ou talvez, nossa, uau, você viu só, estão se separando, mas estão com tanta maturidade lidando com isso, não é? Não, porque tem gente que parece que não tem maturidade nenhuma, Ele se separa parece criança. Fica com birra. Gente, as pessoas precisam olhar para nós e ver que a gente é maduro espiritualmente, emocionalmente. Ok? Somos adultos, ninguém é propriedade de ninguém. E eu acho importante dizer isso no âmbito da igreja, porque a gente começa um negócio a achar que a gente é dono do outro, o dono da outra. Tudo que nós precisamos entender, podemos abençoar e liberar o outro para ser feliz. Três, como namorar com estratégia? Seja estratégico. 1 Coríntios 13, 7 diz assim, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Deixa eu explicar algo aqui sobre vocês. Esse texto aqui, quando você lê esse texto aqui, vamos lá. Quem ama nunca desiste. Pode ler mais alto. Quem ama, nunca. Aí as pessoas falam assim, pastor, então aí eu vou ficar sofrendo? Não é? Mas quem ama, pastor, nunca desiste. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que estava separada. Falou assim, pastor, e no meu caso? Eu amava, mas eu desisti, então não amava? Deixa eu te falar algo. Fui no original, no hebraico, no grego, perdão. Sabe o que está que lá no grego? Essa palavra não é desistir. É protege. Quem ama, protege quem ama cria um telhado, para não deixar o outro ou a outra vulnerável, quem ama, protege, e aí o texto continua, e ele tem esperança, ele tem expectativa, e aí depois ele continua dizendo o quê? Ele sempre confia, e sempre espera, sempre tem perseverança, você sabe o que significa? Estratégia, e aí o texto continua dizendo, ele tem esperança e ele tem Paciência, porém ele suporta tudo isso com fé. Aí eu fui lá no, no original de novo: suportar é suportar ataques, mas não é suportar ataques do, do seu cônjuge. Por eu proteger a pessoa que eu amo, eu sou disposto a sofrer ataques de fora para proteger quem eu amo. Não é um atacando o outro, agredindo um ao outro, e às vezes fisicamente. E falar assim, mas Deus manda suportar. Deus não fala isso. Tem alguém comigo aqui hoje? Eu amo tanto, que eu sou capaz de sofrer qualquer ataque de fora para proteger a pessoa que eu amo. Tem estratégia, isso aqui mesmo que você está dizendo, cara, se você não mirar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Paulo está realmente nos encorajando e temos que ter uma estratégia de como tratar as coisas, chamada amor. Precisamos ser intencionais, precisamos ter estratégia. Então, se você tem uma estratégia para namorar, se você é casado, se você é solteiro, isso é importante, tem uma estratégia para namorar. Outro dia, passou agora, recentemente o dia dos namorados, né? Uma pessoa me falou assim, pastor, nós estávamos, dia dos namorados, a gente saiu, está tudo nos love, eita, vai ser demais hoje. As crianças não estavam em casa. E aí nós jantamos, e aí nós começamos a ter uma conversa. E aí a mulher começou a falar o que não era para falar. Aí começou a dar DR. Sabe como que terminou a noite? Pareciam dois burrinhos, bravos um com o outro. Aquilo que era para dar bom deu muito ruim. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Tem hora para falar as coisas. A hora de DR é a hora de DR. Hora do namoro, é hora de namoro. É olhar olho no olho. Sabe? É conversar com clareza. Gente, agora para quem está namorando, deixa eu dar uma dica para você. Namoro, namoro, é para gente conversar. Gente, deixa eu falar algo para você, deixar isso aqui claro. Namoro é para gastar saliva conversando e não beijando. Tem gente, pastor, gastando uma saliva só beija, não conhece o outro, não é para conversar, é para conhecer, essa pessoa me protege, porque o amor sempre protege, essa pessoa tem esperança em nosso relacionamento, porque o amor sempre tem esperança, você confia nessa pessoa, porque o amor é confiável, são perguntas que você tem que fazer, se você é casado e não tem mais isso, você precisa resgatar isso no seu casamento, por que ela não tem mais confiança em mim, onde eu pisei na bola? Ele, está me entendendo? Agora eu quero dar uma estratégia de namoro para aqueles que são solteiros. Namoro intencional. Não conte piada sem graça. Tem uns rapazes que eles querem chamar a atenção da menina. Aí ele faz uma piada, denegrina a imagem da menina. Do cabelo dela. Da roupa. Não seja sem graça. Seja um cavalheiro, não um cavalo. Está me entendendo? Irmãos, lá em casa, seja cavalheiro, não cavalo. Porque senão, ela vai te dar um coice e aí você não vai gostar. Está me entendendo? Quando você está namorando, flertando com alguém, não fique falando, garotas. De menstruação. Eles reclamaram disso. Garota, não fique falando da ex deles. Mas com quem você namorou? É um ciúme, já começa, já quer começar com ciúmes. Não, mas você namorou com fulano, eu preciso saber. Você precisa falar a verdade. Não, é porque quando eu casar, eu quero me casar assim. Não fale em casamento, você vai assustar. Não, não, fica falando quantos filhos ela quer ter. Irmã, calma, pelo amor de Deus, vai chegar a hora... Você está na primeira conversa. Quem tá estava entendendo? Qualquer rapaz vai sair correndo de você. Depois não fala que eu não estou ajudando, hein? Mano do céu, me ajuda a ajudar vocês. Quando eu recebi essas conversas, eu falei, cara, não dá para acreditar. Casados! Uh, cadê os casados? Dá um grito aí. Casado certifique de fazer perguntas investigativas. Conheça melhor o seu cônjuge. Quando você tiver sentado ali, ó, para conversar olho no olho, estiverem no tempo de vocês, deixa o celular de lado. Maldito celular, que eu também luto contra isso. Deixa o celular de lado. Aprenda a olhar olho no olho. Nada mais importa. Você está com a pessoa que você ama em vista tempo. Coloca uma música romântica, olha o olho no olho. Passa a mão no cabelo dela, sem puxar o cabelo, faça as unhas, corta essas unhas irmão, pelo amor de Deus. Vai puxar, aí puxa o fiozinho, puxa o cabelo da irmã, a irmã, ai! Pega na mão dela. Vocês não vêm comigo gente, vocês estão falando aqui, sabe conversa de coisas, elogia! Fale do belo, fale o quanto você admira o seu cônjuge, diga as qualidades, não, mas ele tem muito defeito, mas tem qualidade, que se não você não tinha casado, você não é cego, você não é cega, mas o nosso problema é que a gente costuma olhar sempre para os defeitos, a gente quer que a pessoa mude para nós sermos felizes, não, você é feliz, para de olhar para os defeitos do outro. Não, é porque eu gosto de anotar. Eu anoto todos, para depois a gente ter a conversa. Não anote, porque senão você não vai esquecer. A Bíblia fala assim, quando você perdoa, você tem que o quê? Esquecer. Quem está comigo? Quarto, para nós encerrarmos. Como namorar? É oportuno? É a hora certa? Eu estou falando agora com todos, solteiros, divorciados, viúvos, casados. Isso se aplica a nós também. Mas especificamente para os solteiros. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? É a sua hora de se casar? Cara, quando você é solteiro, você é a hora de você criar, de você investir, de você estar fazendo algo grandioso. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Você está semeando como? É a hora de você investir em você mesmo? Esta é a sua hora de produzir. E eu vejo alguns solteiros gastando mais tempo no Netflix do que neles mesmos amam ficar ali, passado o ar, outros amam dormir o dia inteiro, que Deus deu, invista em você mesmo, casados não podemos desperdiçar o nosso tempo, como nós estamos conduzindo o nosso casamento, quando foi a última vez que você tirou o tempo para o seu cônjuge, quando foi a última vez que você parou e perguntou como você está? como você está criando os seus filhos, como estamos administrando as nossas finanças, como estamos administrando nosso tempo investindo no reino, na igreja, como nós estamos lidando com o tempo, é oportuno, o tempo passa e ele não volta, há um tempo para todas as coisas, há um tempo de namorar, a hora certa da vontade de Deus e a hora certa para se casar, mas há coisas que eu quero encerrar aqui dizendo que nós precisamos cumprir com a vontade de Deus, sim, e se você apressar as coisas, há um perigo nisso, se você tentou um relacionamento e deu errado. Deixa eu dar uma dica para os solteiros e para os divorciados. Quando você sai de um relacionamento, não entre em outro relacionamento logo em seguida. Porque você ainda está em pedaços. Não venha me falar que você é forte, que não está, porque está. Um amigo meu se separou e logo ele começou a conversar com uma moça. E eu disse, filho, cuidado. Não é a hora. Ele rapidamente me ouviu. Segue o meu conselho. Você forçar as coisas antes da hora é como você forçar um buquê de rosa, uma flor. Abrir antes da hora vai estragar. Tudo que é belo se estraga. Deixa eu falar outra coisa. Divorciados ou namorados que terminaram e ficam traumatizados. Aí sabe o que eles me dizem? Pastor, eu acho que eu nasci para viver sozinho. Não vou casar mais. Não, 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 eu não como me, me falaram essa semana, eu sou caçarola, eu não tenho tampa. Eles são poéticos, pensa nos meninos rápido. Deixa eu falar algo para você. Sabe por que você fica traumatizado? Porque ninguém foi criado para viver sozinho. Porque se fosse, Deus tinha te colocado lá no monte, do pico do Everest o ser humano foi criado para se relacionar, deixar suas emoções saudáveis. Escuta o que eu vou te falar. Sabe por que você não quer se relacionar, não quer casar? Porque você está traumatizado e está tudo bem. Você só precisa de um tratamento e de um cuidado. Só me diz que você não está bem. Alguém aqui já sofreu algum acidente de carro? Levanta a mão. Já? Já? Ok. Você deixou de andar de carro, filha? Parou de andar de carro? Não. Você sofre acidente de carro, mas você o que, que você faz? Você deixa de andar de carro? Não. Você verifica onde você errou. Se no caso você estava dirigindo, se você errou, você corrige e você continua andando de carro. Quem está me entendendo? O fato de você ter se machucado num relacionamento não quer dizer que você não foi feito para andar num relacionamento. Foi feito para se avaliar, corrigir e entrar num relacionamento. Porque Deus te projetou para isso. Então se você não quer se relacionar, está tudo bem, o que a pessoa precisa? Quando alguém sofre um acidente de carro e ela não consegue dirigir psicologicamente, ela não consegue entrar num carro, o que você diz? Essa pessoa precisa de tratamento psicológico. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você não quer se relacionar, só me diz que você não está bem. Talvez você precise de uma terapia. Vai lá, verifica, cura o que precisa ser curado e continua. Deus tem algo melhor para você. E às vezes você deixa de desfrutar algo melhor Porque você está lembrando do passado Porque se alguém te feriu, não quer dizer que todos vão te ferir Se um carro um dia bateu em você Não quer dizer que todos os carros vão bater em você Carros foram feitos para a nossa segurança Assim como o relacionamento Foram criados para nosso relacionamento, para a nossa segurança A pessoa certa, na hora certa É o relacionamento certo Feche os seus olhos Talvez você está aqui E o seu relacionamento não está como a palavra de Deus diz e esse é um momento crucial, porque mais importante do que ouvir uma palavra como essa, é tomar uma decisão. Se você está solteiro, e você quer encontrar uma pessoa, ou você entender o que... Pastor, eu entendi, nós fomos criados para nos relacionar. E talvez, tudo que nós precisamos é, é entregar a nossa vida a Deus e falar assim, Deus, eu preciso, feche os seus olhos, fale agora com Deus, fale, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor ó, olhe para dentro do meu coração e saia as minhas feridas.